0: 오늘은 맹세에 관한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분 인생을 살아오면서 누군가에게 맹세를 해보신 적 있으시죠? 저도 어린 시절에 맹세가 무엇인지조차도 모르는 그 어린 시절에 생기소관악을 걸고 또 엄지로 이렇게 인장을 어, 지장을 찍으면서 맹세를 했던 적이 참 많이 있습니다. 그런데 여러분 맹세에 관하여 말씀을 준비하던 중에 우리 민족의 역사 가운데 너무나 서럽고도 슬픈 맹세가 있었다는 사실을 알게 됐습니다. 2012년 EBS는 역사 저널이라고 하는 프로그램에서 어린 시절의 맹세라고 하는 제목의 내용을 방송했습니다. 이 방송 내용은요. 대구의 한 초등학교 운동장에서 일제시대 때 세운 한국신민의 맹세라고 하는 이 비석이 발견되었습니다 이 비석에는 이런 내용이 담겨져 있었습니다 한국신민의 맹세 우리들은 우리들은 대일본 제국의 국민입니다 2. 우리들은 마음을 합하여 천황폐하에 충의를 다하겠습니다 3. 우리들은 괴로움을 참고 단련해서 훌륭하고 강한 국민이 되겠습니다 일본은 식민지배를 강화하기 위해서 1940년에 창시개명을 강행을 했습니다 그리고 1941년에 일본의 왕은 칭령을 내려서 소학교를 국민학교라 부르게 했습니다 그런데 여러분 국민학교는 황국신민학교의 준말입니다 한국신민학교는 천황이 다스리는 나라의 신하와 백성의 학교라고 하는 그런 말이죠 그래서 한국신민학교에 다니는 아이들은 매일 아침 조회를 할 때마다 이 비석에 새겨진 충성 맹세를 암송하면서 충성을 맹세해야만 했습니다 주권을 잃어버린 우리 조선의 아이들이 매일 아침마다 황국신민의 맹세를 하면서 대일본제국의 국민으로 천황폐하에게 충의를 다짐하였다는 사실을 생각해 보십시오 여러분 얼마나 서럽습니까 그것도 모자라 그 어린 나이에 전쟁에 동원었다는 사실을 생각해 보십시오 여러분 얼마나 마음이 아픕니까 이렇듯 우리가 사는 세상에는요 다양한 종류의 맹세가 있습니다 맹세는 뭐죠? 일정한 약속이나 목표를 꼭 실천하겠다고 다짐하는 것이 맹세입니다 그러므로 맹세는요 이렇게 쌍방간에 하는 경우도 있지만은 그래도 값보다는 을의 입장에 있는 사람이 큰 자보다는 작은 자가 강한 자보다는 약한 자가 맹세를 하는 경우가 많습니다 또 맹세는 사람끼리 이렇게 하는 경우도 있지만 피조물인 인간이 절대자이신 하나님께 하는 경우가 많습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 맹세가 기록되어 있습니다 하나님의 맹세 11절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 여호하께서 다이세게 성실히 맹세하셨으니 변하지 아니하실지라 여러분 전능자이신 하나님께서 피존물인 다윗에게 맹세하셨다는 것입니다 그런데 여러분 우리가 앞서 살펴보았지만 2절에서는요 다윗이 하나님 앞에 맹세를 했습니다 여러분 기억하시죠? 기억 안 나세요? 예. 우리가 앞서 2절에서 살펴보았던 것처럼 다윗이 하나님 앞에 맹세를 했습니다 그 맹세가 무엇이었습니까? 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 발견하기까지 내가 장막집에 들어가지도 않고 침상에 오르지도 않고 잠을 자지도 않겠다는 것이잖아요 그런데 이번에는 전능하신 하나님이 피존물인 인간인 다윗에게 맹세를 하십니다 그것도 그냥 맹세하는 것이 아니라 성실히 맹세하십니다 그러면 하나님은 왜이 다익과 맺은 언약을 언약이라고 하는 표현을 쓰지 않고 맹세라는 표현을 사용하셨을까요? 하나님께서 언약을 맹세로 표현하신 것은요 그 변하지 않는 하나님의 언약의 특성을 강조하기였습니다. 한마디로 말하면 하나님께서 인간에게 말씀하신 타이세에게 말씀하신 그 약속을 반드시 반드시 그대로 지키겠다고 하는 하나님의 강력한 의지의 표현이라는 것입니다. 그렇습니다. 우리 하나님은요. 언약을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 믿어지면 아멘합시다. 그런데 우리 인간은 어떻습니까? 우리 인간은 약속을 잘 지키지 못할 때가 많이 있어요. 심지어는 하나님 앞에서 맹세까지 해놓고도 여러분 그 맹세를 지키지 못할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 대표적으로 예수님의 수제자 페드로를 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 나를? 버릴 것이다 그때 이에 수제자 베드로가 뭐라고 말하죠? 내가 주와 함께 죽을지언정 나는 주를 부인하지 않겠습니다 차라리 내가 주님을 위해서 내 목숨을 바칠지언정 나는 절대로 주님을 부인하지 않습니다 라고 맹세를 했습니다 하지만 베드로는 그날 저녁에 타굴기 전에 세 번이나 예수님을 모른다라고 부인했던 것입니다 이것을 보게 되면 우리 인간의 맹세가 얼마나 부질없는 것인가를 알 수가 있어요 그러면 이제 하나님께서 다이세계에 성실히 맹세하신 그 언약의 축복들을 살펴보도록 하겠습니다 하나님께서 맹세하신 언약의 축복들 첫째는요 자손에 관한 축복입니다 자 여러분 11절 하반절에 이런 말씀 이 있죠 다 같이요 내 몸의 소생을 내 왕위에 둘지라다이의 예. 소생에 대한 왕위를 보장하고 계십니다 무슨 얘기냐면 다이의 몸에서 태어날 자가 다이세를 이어서 왕이 된다는 것입니다 그러니까 실제로 다이의 몸에서 태어난 솔로몬이 다이세를 이어서 왕이 되었죠 근데 그 자손의 축복 가운데 또 하나의 축복이 나오죠 자두 번째는요 1 2절에 나오는데 다 같이 읽겠습니다 시작 내 자손이 내 언약과 그들에게 교훈하는 내 증거를 지킬진데 그들의 후손도 영원히 내 왕위에 앉으리라 하셨다 이번에는 다이세 후손이 영원히 왕위에 앉으리라고 하는 말씀입니다 다이세 후손들이 끊어지지 않고 계속적으로 왕위에 앉게 될 것이라는 말씀이에요 그런데 실제로 성경을 보니까 여러분 다이세 후손으로 영원히 왕위에 앉은 자는 없었습니다. 그러므로 그들의 후손이 영원히 왕위에 앉는다고 하는 이 말은 다이세 혈통을 따라 다이세 후손으로 오실 메시아를 가리키는 것입니다. 그러면 왜 다이세 후손들이 이어서 왕이 되지 못했을까요? 그것은 다이세 후손들이 하나님의 언약과 그 증거를 지키지 않았기 때문에 그렇습니다 하나님은 다이세에게 맹세를 하실 때에 다이세 후손들이 내 언약과 내 증거를 지킬 것을 요구하셨습니다 여러분 12절 상반절을 읽겠습니다 시작 내 자손이 내 언약과 그들에게 교훈하는 내 증거를 지킬지인데 그런데 성경을 보면 다이세의 아들 솔로몬부터도 하나님의 언약에 합당한 삶을 살지 않았습니다. 이방 여인들을 아내로 맞이해서 이방 우상을 섬기면서 하나님 앞에 범죄를 했죠. 그러니 뭐그 후손들은 말할 것도 없습니다. 우상을 숭배하고 악을 행함으로 땅을 더럽히고 하나님의 이름을 모독했습니다. 그리하여 마침내 바벨론의 침략을 받아서 예루살렘의 성전이 불에 타고 또 70년 동안 바벨론 포로 생활을 경험하기까지 했습니다 하지만 신실하신 우리 하나님은 그럼에도 불구하고 그 약속을 지키셨습니다 다이세의 후손들로 영원히 왕이 앉게 하지는 않았지만 그 다이세의 혈통을 통해서 하나님 나라의 영원한 왕이신 예수 그리스도가 이땅 가운데 오시게 되었습니다 하나님은요 다이색에 맹세하신 그 맹세를 성실히 지키셨습니다 그렇습니다 우리 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 또 하나님께서 다이색에 맹세하신 것은 두 번째로 시온을 향한 축복입니다 자 무엇을 축복이라고요? 시온을 향한 축복입니다. 13절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요와께서 시온을 택하시고 자기 거처를 삼고자 하여 이르시기를 여기서 시온은 예루살렘을 말합니다. 여러분, 예루살렘은, 예루살렘은 성경을 보면 시온산이라고도 불렀습니다. 이 시온산은 아브라함이 독자 이삭을 들였을 때에 복자 이삭을 드렸던 모리아산이라고 모리아산이 바로 그 장소입니다. 하나님은 이 뜻깊은 장소를 성전을 지을 장소로 택하신 거죠. 그런데 어떻게 택하셨습니까? 시온을 택하시고, 이 택하시고라고 하는 이 말이요. 이 바하르라고 하는 동사인데 이런 뜻을 가지고 있습니다. 사랑하다 그리고 기뻐하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 하나님께서 시온을 하나님의 성전이 세워질 장소로 택하셨는데 어떻게 택하셨어요? 한 여인을 사랑하듯이 그 사랑과 기쁨으로 하나님이 그 시온을 하나님의 성전이 세워질 장소로 택하셨다는 얘기입니다. 그러니까 시온고 네르살렘에 하나님의 성전이 세워지게 된 것은 시온을 향한 하나님의 뜨거운 사랑 때문이었다는 것이에요 그러면 왜 하나님은 시원인 예루살렘을 택하여 그곳에 성전을 세우기를 원하셨을까요? 13절을 보게 되면 하나님이 거하실 초소가 되기 위해서라고 말하고 있고 14절을 보게 되면 그곳에서 영원이심며 거주하기 위해서라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 시온에 세워질 성전은 하나님이 자기의 거처로 삼고, 자기의 거처로 삼고, 영원히 거주하기 위해서 하나님이 그 예루살렘의 성전에, 예루살렘의 그 성전을 세우셨다는 얘기입니다. 그렇습니다. 구약시대는, 구약시대의 성전은요, 하나님이 거하시는 초소로. 그렇게 이해되었습니다. 그래서 솔로몬은 성전을 짓고 언약계를 그 지성소에 이렇게 안치하고 난 다음에 이렇게 말하죠 열왕기상 8장 13절을 읽겠습니다 다 같이요 네가, 내가 참으로 주를 위하여 계실 성전을 건축하여 싸우니 주께서 영원히 계실 초소로 서이다 성전을 짓고 난다면 뭐라고 말해요? 주께서 영원히 계실 초소라고 말하죠 그러니까 여러분 하나님은요 하나님께서 친히 말씀하신 것처럼 천지에 충만하신 분이세요 온 땅과 온 하늘에 여러분 편지하신 분이 아니 계신 곳이 없어요 그럼에도 불구하고 하나님은 이 구약의 성전 예루살렘에 세워질 그 성전 안에 주님이 임재해 계시면서 그곳에서 자기 백성을 만나 주시고 그곳에서 드려지는 그 제사를 받으셨던 거죠 그런데 여러분 이제 신약시대에 오순절 성령 강림이 있고난 다음에는 우리 하나님이요 손으로 지은 성전에 주님이 거하지 않으신다는 사실이에요. 그래서 우리 예수님도 뭐라고 말씀하시냐면 요한복의 2장 19절에 그 화려한 성전을 보면서 이렇게 말씀하셨죠. 다같이요. 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 이 성전을 헐라는 것입니다. 사도바울 역시 이사야 선지자의 글을 인용해서 사도행의 7장 48절에 이렇게 말합니다. 다 같이요. 지극히 높으신 이는 선으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니. 여러분 그렇습니다. 우리 하나님은 우리 인간이 선으로 지은 그곳에 하나님이 계시지 않아요. 그러면 이온 땅에 충만하신 그 하나님이 지금은 어디에 거처를 정하시고 그곳에 특별히 임재해 계실까요? 그것은 예수님을 영접함으로 성전된 바로 우리입니다 하나님은 손으로 지은 그런 예루살렘 성전에 거하시는 것이 아니라 이제 오순절 성령 강림 이후에는 예수님을 영접하여 하나님의 자녀된 바로 우리 안에 성전으로 계신다는 사실입니다 그래서 사도 바울은 고린도전서 3장 16절에서 이렇게 말했습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 알지 못하느냐 그 말은 무슨 말이죠? 알아야 된다 그 말입니다 뭘 알아야 된다는 거예요? 내가 하나님의 성전이라는 사실을 알아야 된다 하나님의 성령이 지금 내 안에 내주하여 계신다는 사실 그래서 내 몸이 하나님의 성전이라는 사실을 알아야 한다는 것입니다 천지에 충만하신 하나님이 지금 내 몸을 성전 삼고 내 안에 계십니다 여러분 이보다 놀라운 신비가 어디 있을까요? 그러므로 여러분 한 사람 한 사람이 성전입니다 우리 옆 사람에게 인사하겠습니다 이렇게 인사하겠습니다. 당신이 바로 성전입니다. 그런데 고개만 하지 말고요. 손까지 하겠는데 이렇게 하면 당신이 바로 성전입니다. 이렇게 하면 안 되고 두 손을 공손하게 당신이 바로 성전입니다. 시작 예, 여러분 그렇습니다. 예수님을 믿고 영접한 우리 한 사람 한 사람이 예루살렘에 있었던 성전과 같은 그런 존재라는 거예요. 하나님께서 다이에에명시하신이 시원 성전을 향한 축복이 오늘 이 시대에 저와 여러분 가운데 이루어진 것입니다. 하나님께서 예루살렘을 택하사 그곳에 성전을 짓게 하신 것처럼 하나님께서 저와 여러분을 사랑과 기쁨으로 택하사 우리 가운데 내주하여 계시는 것입니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 보혜사 성령님은 지금 여러분 우리와 영원토로 함께 있기 위해서 우리 안에 거처를 정하시고 내 안에 내주에 계십니다. 정말 얼마나 놀라운 사실인지 모르겠어요. 다이 세계 맹세하셨던 그 성전이 여러분 오늘 우리 가운데 이루어진 것입니다. 다이 세계 맹세하신 그 놀라운 성전의 축복이 지금 저와 여러분 가운데 이루어졌습니다. 그렇습니다. 예수를 믿음으로 새로운 피조물이 되었다면 뭐 여러분은 누가 뭐라고 해도, 누가 뭐라고 해도 여러분은 하나님의 성전입니다. 그렇다면 하나님의 성전된 우리는 어떻게 살아야 할까요? 자 첫째로 내가 하나님의 성전이라면 하나님의 성전된 우리는 어떻게 살아야 되느냐 하면 첫째로 삶으로 하나님을 예배해야 됩니다 여러분 구약에서의 성전에 가장 주된 기능이 뭐죠? 제사를 드리는 거 있잖아요. 그죠 성전에 가서 제사를 드리는 게 주된 임무였어요. 그러니까 구약의 성전은 하나님께 제사를 드리는 것이 첫 번째 기능입니다. 그런데 우리가 이제 하나님의 성전이잖아요. 우리가 하나님의 성전이라면 성전된 우리가 가장 먼저 해야 될 일이 뭐죠? 하나님께 예배를 드리는 것입니다. 이렇게 모여서 드리는 공동체 예배만이 아니라 우리가 성전이기 때문에 성전된 내가 머물러 있는 그곳이 여러분, 내가 그곳에서 무슨 일을 할지라도 그것이 하나님께 드려지는 삶의 예배가 되어야 한다는 것입니다. 그러니까 여러분, 설거지를 하는 것도 내가 하나님의 성전으로 한다면 이것이 예배가 되는 거예요. 여러분이 공부하는 것도 하나님의 성전인 우리가 드리는 예배입니다. 하나님의 성전된 우리가 하는 모든 일은 하나님께 드려지는 예배예요. 우리의 삶이 예배라는 사실을 잊지 않기를 바랍니다. 두 번째로 성전된 자의 삶이 뭐냐면 하나님의 임재가 있게 하라고 하는 것입니다. 자 거룩하신 성령께서 지금 내 몸을 성전 삼고 내 안에 내네 주에 계십니다 그러기 때문에 우리가 머물러 있는 곳곳마다 하나님의 임재가 있게 해야 하는 것입니다 내가 머물러 있는 그 현장 가운데 하나님의 임재가 있도록 해야 돼요 추석 명절 이제 우리 많은 사람들을 만나게 되는데요 내가 누구를 만나든지 간에 여러분 내가 만나는 사람들이 나로 인해서 성전된, 하나님의 성전된 나를 통해서 하나님의 임재를 경험할 수 있어야 돼요. 자, 예를 들어볼까요? 우리가 추석 명절에 형제관들이 만나기도 하고, 통창들끼리 만나기도 하고, 고향 사람들을 만나기도 하고, 많은 만남이 이루어지는데, 여러분, 그 만남에는요, 항상 좋은 일만 있는 게 아니에요. 가끔 보게 되면요, 큰 소리가 나는 만남이 있고, 다툼과 분쟁이 일어나는 그런 모임이 얼마나 많아요 그런데 내가 하나님의 성전이란 말입니다 하나님의 성전이 내 안에 계신단 말이에요 그러면 하나님의 성전인 내가 그 모임 가운데 있음으로 인해서 여러분 다툼과 분쟁이 사라지고 서로 화목하게 된다면 여러분은 하나님의 성전으로서 여러분 하나님의 임재를 그곳에 흘러보내는 사람이 되는 것입니다 그런데 반대일 경우가 많아요. 하나님의 사람인 우리가 더 화를 내고 하나님의 성전된 우리가 더 많은 사람들에게 다툼과 그리고 분쟁을 일으킬 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 이번 연휴 기간 동안에는 여러분들로 인해서 큰 소리가 나고 여러분들로 인해서 여러분 다툼과 분쟁이 일어나지 않기를 원합니다. 함께 모이는 많은 사람들이 분명히 싸울 수밖에 없고 타툴 수밖에 없는 우리들인데 그 모임인데 내 안에 하나님의 성령이 거하신 성령의 전이기 때문에 내가 그곳에 있음으로 말미암아 사람들이 서로 타투지 않고 화목하게 되기를 원합니다 그것이 바로 성전된 우리가 하나님의 임재를 갖게 만드는 것입니다 세 번째는 양식의 축복입니다 하나님께서 다윗에게 맹세하신 세 번째 축복은 무슨 축복이라고요? 양식의 축복이에요. 15절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 이 성의 식료품에 풍족히 복을 주고 떡으로 그 빈민을 만족하게 하리로다. 그런데 누구에게 이 약속을 하셨어요? 이성 안에 사는 사람들에게 식료품에 풍족히 복을 주고 떡으로 그 빈민을 만족하게 하시겠다고 약속하셨어요. 여러분 팔레스티는 우리나라와는 달리 땅이 메마르고 물이 부족한 곳이잖아요. 특별히 이 하나님의 성전이 있는 시온성 이 예루살렘은요 해발 800미터나 되는 곳이에요. 높은 곳에 있다 보니까 여러분 농사를 위해서 자족할 수가 없는 곳이에요. 그런데 하나님은 성전이 있는 이 시온성에 거하는 모든 사람들이 풍족히 먹고 만족하게 해 주실 것이라고 맹세를 하십니다 왜냐하면 그곳에 있는 자들은 하나님의 성전에 나가 예배하는 자들이기 때문에 그렇습니다 그러니까 시원성에 거하면서 다이처럼 하나님을 예배하는 자들에게는 하나님께서 어떻게 하시겠다는 것입니까? 주림이 없는 풍족함, 주림이 없는 풍족함, 경제적인 축복을 누리게 하시겠다는 것입니다 저는 우리 오인의 성도들이 정말 다이처럼 하나님을 예배하여 하나님께서 다이세계 맹세하신 여러분 이 빈곤함이 없는 이 풍족함의 축복을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 네 번째로는 구원의 즐거움입니다 16절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 내가 그 제사장들에게 구원을 온지피리니 그 성도들은 즐거이 외치리로다. 자 제사장들이 구원을 얻립고 즐거이 외친다고 그랬죠. 이 말은 무슨 말이겠습니까? 구원의 즐거움으로 예배를 드리고 구원의 즐거움 가운데 살게 된다는 얘기예요. 하나님은 저와 여러분이 이 세상을 어떻게 살기를 원하십니까? 구원의 즐거움을 누리며 살기를 원하십니다. 여러분 예수님은 우리의 삶이 얼마나 힘들어요. 방주 속의 생활처럼 지난번에 잠깐 나눴잖아요 방주 속의 생활처럼 얼마나 지루하고 얼마나 답답한지 몰라요 사방으로 어겨 쌓일 때도 많고 그렇지만 여러분 하나님께서 타이세계 맹세하신 것이 뭐냐 그러면 구원의 즐거움을 누리게 하시고 예배를 드릴 때마다 구원의 즐거움으로 예배를 드리게 하시겠다는 거예요 하박국 선지자는 그렇게 살았습니다 여러분 자 하박국 어떤 분은 호박국이라고 그러는데 여러분 절대로 호박국이 아닙니다 하박국 3장 17절 18절 읽겠습니다 시작 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 요양간에 소가 없을지라도 나는 요하로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 할렐루야 어, 여러분 보세요 정말 없는 게 너무 많잖아요 한두 가지가 아니에요 그 시대로 말하면 요 진짜 아무것도 없는 거예요 꽝이요 꽝근데이하박국 선지자는요 모든 것이 없잖아요 이 절망적인 상황 속에서도 그는 이렇게 말합니다 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 누구 때문이라는 거예요? 여호와로 인해서 나의 구원의 하나님을 이랬어 내가 받은 구원을 생각해 보니까 내가 만난 하나님을 생각해 보니까 내가 기뻐하고 즐거워할 수밖에 없다는 거예요 예. 오늘 우리가 이렇게 구원의 즐거움 가운데 살고 구원의 즐거움으로 예배를 드리거든그 역시 여러분 우연이 아닙니다 그러니까 여러분 우리가 예배를 드릴 때마다 구원의 즐거움으로 예배를 드려야 됩니다 여러분 예배는 장례식이 아니에요 예, 네? 어떤 교회 가보게 되면 꼭 장례식 예배 같아요 꼭 장례식 분위기예요 여러분 그건 하나님이 찾으시는 예배가 아닙니다 여러분 하나님이 원하시는 예배는 여러분 구원 받은 자들의 축제입니다 죄와 네. 사망의 법에서 해방된 자들의 축제가 뭐예요? 이게 바로 예배입니다 예, 네? 그래서 우리가 하나님께서 다이세에게 맹세하셨던 것처럼 우리가 구원의 즐거움 가운데 살고 여러분 구원의 즐거움으로 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다 네. 다섯 번째는 물과 등의 축복입니다 자 17절의 말씀을 우리 읽겠습니다 다 같이 요 네. 내가 거기서 다이세게 물이 나게 할 것이라 내가 내 기름 부음 받은 자를 위하여 등을 준비하였도다이 말씀은요 다이세 후손으로 오실 예수 그리스도에 관한 예언입니다 그런데 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도가 바로 구원의 뿔이라는 거예요, 뿔. 여러분, 여기서 뿔이라고 하는 것은요, 뭐죠? 구약에서 뿔은요, 힘과 능력을 상징하는 거예요. 힘과 능력을 상징하는 게 뿔이에요. 그래서 갈비는요, 이 말씀을 이렇게 해석을 했습니다. 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 하나님의 권세와 능력이 나타나서 어둠의 세력인 마귀를 완전히 깨뜨릴 것을 예언한 말씀이다. 그렇습니다. 여러분. 하나님께서 다이세에게 맹세하신 것처럼 예수 그리스도가 다이세의 후손으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 예수님은 십자가 위에서 마귀의 일을 멸하셨습니다. 예수 그리스도는 성령의 기름 붐을 입어서 어둠을 몰아내시고 사탄의 경고한 진을 무너뜨리셨습니다 여섯 번째입니다 마지막 수치와 왕관의 축복입니다 18절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 그의 원수에게는 수치를 옷입히고 그에게는 왕관이 빛나게 하리라 하셨다 여러분 이 말씀 역시 다이세 후손으로 오실 예수 크리스도에 관한 예언입니다 그러니까 다이세 후손으로 오실 메시아이신 예수 그리스도가 어떻게 한다는 거예요? 원수로 하여금 수치를 당하게 한다는 거예요 우리 예수님은요 이 땅에 계시는 동안에 수치를 당하셨습니다 특별히 십자가 달리실 때에 그들이 얼마나 예수님을 조롱했습니까? 그리고 예수님의 옷을 빨가 벗기고 또 예수님의 옷을 제비뽑어 나눠 가졌습니다 주님의 수치를 당하셨습니다. 그러나 주님은 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하심으로 더 이상 저 사탄의 세력들이 저 사탄과 그의 졸개들이 우리를 지배하고 다스릴 수 없도록 만드셨습니다. 아멘. 여러분 저 어둠의 세력들이 우리를 지배하고 다스릴 수 있었던 것은 죄와 죽음이라고 하는 것 때문이었습니다. 그런데 주님은 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 사망의 권세를 깨뜨리고 부활을 하셨습니다 주님은 십자가에서 승리하셨고 도리어 그들에게 수치를 옷입히셨고 주님은 생명의 왕으로서 그 왕관을 쓰셨습니다 그것이 바로 골로서서 2장 15절의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 통치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 주님은 십자가에 서 자기의 발등꿈치를 상하게 하는 자들로 하여금 수치를 당하게 하시고 주님은 사망권세를 이기시고 부활하여 생명의 왕으로 그 왕관을 쓰셨습니다. 성도 여러분 하나님은요 다윗과 그리고 맹세를 하셨고 다윗과 맹세를 하셨고 그 맹세를 아주 성실하게 지키셨습니다. 수없이 많은 사탄의 공격이 있었습니다. 여러분 역사 속에 예수 그리스도의 탄생을 방해하려고 하는 얼마나 많은 사탄의 집요한 공격이 있었습니까? 예수님이 이 땅에 오셨을 때 얼마나 많은 아이들이 죽었습니까? 예수님은 태어나신 지 얼마 되지 않아 예고보로 피난을 가시하만 했습니다. 그런 사탄의 집요한 공격이 있었지만 하나님은 다이세에게 맹세하신 그대로 그 후손으로 다이세 후손으로 메시아이신 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도가 이 땅에 탄생하시게 하였습니다. 그리고 그 주님은 십자가에서 죽으시고 성령을 우리 가운데 보내주셔서 이제 시온을 택하여 거처를 삼으신 것처럼 하나님은 지금 우리의 몸을 성년 삼고 우리 안에 내주해 계십니다. 뿐만 아니라 하나님은 당신을 예배하는 자들에게 타이처럼 하나님을 예배하는 자들에게 주림이 없는 풍족한 은혜 경제적인 축복을 약속하셨습니다. 그리고 구원의 즐거움으로 예배를 드리고 그 구원의 즐거움 가운데 살게 하셨습니다. 마침내 다이소 후손으로 오신 예수 그리스도는 마귀를 멸하시고 승리하심으로 우리의 구원의 뿔이 되셨습니다. 그리고 십자가의 승리로 온수 마귀로 하여금 수치를 당하게 하시고 재와 사망의 권세를 깨뜨리시고 왕중의 왕으로 생명의 임금으로 그 왕관을 쓰셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다 하나님은 전능하신 하나님이 피조물인 다윗과 맹세를 하셨습니다 그리고 하나님은 그 맹세를 성실히 지키셨습니다 그래서 오늘 저와 여러분으로 하여금 하나님께서 다윗에게 맹세하셨던 그 언약의 축복들을 누리도록 하셨습니다 그러니까 저와 여러분이 제 중요한 것은 그 언약의 축복이 무엇이냐 하나님께서 다윗에게 맹세하신 것이 무엇이었냐 그것을 아는 것보다 중요한 것은 오늘 하나님이 맹세하신 그 언약의 축복들을 우리가 누리며 살아야 한다는 것입니다 내가 누릴 줄 알아야 됩니다 그것이 무엇입니까? 그것은 내가 하나님의 성전된 자로서 거룩하게 살아가는 것입니다 하나님의 성전된 자로서 내 삶이 하나님께 드려지는 예배가 되게 하는 것입니다 성전된 자로서 여러분 내삶 가운데 하나님의 임재가 충만하게 하는 것입니다 그래서 내 주변에 는 많은 사람들이 성전된 나를 통해서 하나님의 임재를 경험하게 하는 것입니다 다이처럼 하나님의 전에 나가 예배함으로 여러분 주림이 없는 빈곤이 없는 풍족한 은혜를 누릴 수 있기를 바랍니다 구원의 즐거움으로 예배를 드리고 인생이 아무리 힘들고 어려워도 내가 구원받은 걸 생각하고 그 구원의 즐거움 가운데 살아갈 수 있기를 바랍니다 마귀를 멸하시고 승리하신 그 예수님의 능력을 힘입어서 사탄으로 하여금 이제 우리의 원수인 사탄으로 하여금 매일매일 수치를 당하게 만들고 사탄의 경고한지는 무너뜨리며 생명의 왕, 왕 중의 왕이신 그 주님을 경배하며 살아야 할 것입니다. 이것이 바로 오늘 저와 여러분이 다이세 맹세를 누리며 사는 것입니다. 자 오늘 우리 찬양할 텐데 나의 반석이신 하나님, 실수가 없으신 신실하신 하나님 그 많은 사탄의 공격이 있지만 그럼에도 불구하고 반드시 그 약속을 지키신 그 다윗과의 맹세를 지키신 신실하신 하나님을 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다.
1: 이신 하나님 하신 모든 것완전하시
2: 속을 지키시는 신실하신 하나님 우리의 생명의 왕 되신 주님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 할렐루야 주님 영광을 받으십시오.
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 전능하신 하나님이 피조물인다윗과 맹세를 하셨습니다. 그리고 그 맹세를 지키셨습니다. 오늘 우리는 하나님께서 다이세에게 맹세하신 그 언약의 축복들이 무엇인지를 살펴보았습니다 그 언약의 축복이 무엇인지 아는 게 중요한 것이 아니라 하나님께서 그 맹세를 지키심으로 우리 우리 가운데 누리도록 허락해 주신 그 언약의 축복들을 내가 누리며 사는 게 중요합니다 하나님은 약속대로 다이세의 후손으로 메시하신 예수 그리스도가 오게 하셨고 그 예수 그리스도는 십자가에 죽으시고 부활하시고 성령을 보내셔서 우리의 몸을 성전 삼고 지금 우리 안에 내주해 계십니다 여러분 다이세 그 맹세가 이루어짐으로 저와 여러분이 하나님의 성령이 고하시는 성전이 된 것입니다 여러분이 성전이라는 사실을 잊지 마십시오 여러분이 성전이라면 여러분의 삶 자체가 하나님께 드려지는 거룩한 삶의 예배가 되어야 할 것입니다 내가 성전이라면 내가 만나는 많은 사람들이 나로 인해서 하나님의 임재를 경험해야 하는 것입니다 하나님 내가 이번 한 주간 동안도 하나님의 성전으로서 내 삶이 하나님께 드려지는 예배가 되게 하시고 만나는 모든 사람들에게 하나님의 임재를 경험하게 하여 주옵소서 내게 임하신 그 하나님의 성령이 우리의 모든 만남과 모임 가운데 임하게 도와 주옵소서 주님은 우리에게 다이색에 맹세하셨습니다 그 맹세가 무엇입니까? 다이처럼 예배하는 자에게 빈곤함이 없는 풍족함의 은혜를 주시겠다고 약속하셨습니다 그러므로 여러분 다이처럼 예배해야 됩니다 하나님이 우리에게 주신 언약의 축복이 무엇입니까? 인생이 아무리 힘들고 어려워도 구원의 즐거움을 느리며 살라는 것입니다 내가 구원 받은 것보다 더큰 축복이 어디 있습니까? 그러므로 인생이 아무리 힘들고 어려워도 우리는 구원의 즐거움으로 예배를 드리고
2: 구원의 즐거움을 누리면서 살아야 할 것입니다 이번 한 주간동안도
0: 구원의 즐거움을 누리며 살수 있도록 기도합시다 다이세우선으로 오신 예수님은 마귀를 멸하시고 우리의 구원의 뿌이 되셨습니다 우리의 힘과 권세와 능력이 되어주셨습니다 다이세우선으로 예수, 오신 예수님은 십자가에서 승리하심으로 우리의 원수로 하여금 수치를 수치를 언입게 하셨습니다 그러므로 여러분 이번 한 주간 동안 우리의 원수들로 하여금 수치를 당하게 합시다 그것은 내가 선으로 악을 이기는 것입니다 내가 용서할 수 없는 사람까지도 용서하는 것입니다
2: 내가 죄책감에 사로잡히지 않는 것입니다 그것이 우리의 원수로 하여금 수치를 당하게 만드는 것입니다 그리고 생명의 왕 되신 주님을 경배합시다 이것이 바로 하나님이 다이색에 맹세하신 그 언약의 축복들을 내가 누리며 사는 것입니다 하나님 이번 한 주간 동안 이 언약의 축복을 풍성하게 누리며 살게 도와주십시오. 우리 두 손을 들고 주야무레 치고 부르면서 기도하며 나갑니다. 주여. 아멘. 네, 우리 아버지 하나님 감사합니다. 하이 세에 맹세하셨고 하나님 영을 그 맹세를 주시셨습니다. 그래서 공손으로 그 예수님 따라 오셨고 성령을 보내셔서 우리의 몸이 성령 되게 하셨습니다. 우리가 하나님의 성령인 것을 안고 나다 We got an a n 하나님, 우리 모든의 불을 붙들고, 하나님, 을웃 시장에 승리하고 전승력을 경험하며 설비 하시고, 하나님, 이웃, 또 우리 온 주와 이곳 주를 당하게 하시며, 생명의 왕 되신 주님을 찬양하며 살아갈 수 있도록 큰 청을 몇 풀어 드시옵소서.
0: 아버지 하나님, 다이에게 맹세하셨고, 성실히 그 맹세를 지키셨습니다. 그리고 오늘 우리 로 하여금 그 언약의 축복들을 누리게 하심에 감사를 드립니다. 다이세용 손으로 주님이 땅에 오셨고 성령을 보내주셔서 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 성전이 되게 하심을 감사드립니다
2: 내가 하나님의 상주 성전이라는 사실을 한순간도 잊지 말게
0: 도와주십시오 그래서 우리의 삶이 하나님께 드려지는 예배가 되게 하시고 뿐만 아니라 이번 추세 연휴경간 내가 만나는 많은 사람들에게 내 안에 계신 하나님의 임재가 흘러가게 도와주셔서 내 주변에 있는 많은 사람들이 하나님의 임재를 함께 경험하게 도와주시옵소서 하나님 다이처럼 하나님을 예배하므로 우리 안에 빈곤이 사라지게 하시고 빈곤함이 없는 풍족한 은혜를 우리에게 허락하여 주시며
2: 인생이 아무리 힘들고 어려워도 내가 구원 받은 은혜를 생각하면서 구원의 즐거움을 누리며 살게 하여 주시고 구원의 즐거움으로 하나님께 예배를 드리는 자가 되게 하여 주옵소서 다이세의 후손으로 오셔서 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 주님, 그래서 우리의 구원의 뿔이 되어주신 주님, 이번 한 주간 동안도 구원의 뿔 되신 주님과 함께 십자가의 승리와 능력을 경험하며 살기를 원합니다. 우리의 온수가 우리로 인한, 주님으로 인한 수치를 당하게 하여 주시고, 우리네 생명의 왕 되신 주님을 찬양하며 살게
0: 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님께서 다 이생에 맹세하신 그 언약의 축복들을 풍성하게 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.